0: Bienvenidos al 20 Podcast número 221 En el programa de hoy tenemos nuevos detalles sobre todo el contenido post lanzamiento de Diablo 4 Regresa la sección Humito Gueda con muchísimo humito Y también Redfall finalmente puede llegar a ser un éxito Acompáñame un ratito en tu reacción diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa Esto es Ventipodcast Comenzamos el 20 Podcast de hoy hablando sobre uno de los juegos más esperados de las próximas semanas. No, no estoy hablando de Tears of the Kingdom que cae en pocas horas más, sino en el esperadísimo Diablo 4, ya que los chicos de Blizzard se juntaron para hacer un nuevo streaming hablando sobre las posibilidades del juego una vez que salga a la venta. En este último evento de streaming, a cargo del equipo de desarrollo de Diablo 4 de un poquito más de una hora 10 de duración, nos adelantaron algunas características del post lanzamiento y cómo nos tenemos que preparar para todo el contenido que viene con Diablo 4. Y es que sí, posterior al estreno del juego el próximo 6 de junio, vamos a contar con temporadas, como ya ha ocurrido por supuesto en la saga, que en el caso de Diablo 4 van a ser de lanzamiento trimestral. Estas temporadas van a agregar funciones de jugabilidad adicionales, líneas de gesta, pases de batalla, objetos legendarios... Cambio en el balance de las clases de Diablo 4 y otras mejoras de calidad de vida para el juego. Las temporadas, según el equipo de Blizzard, van a introducir conceptos y e ideas nuevas en el mundo del santuario de Diablo 4 y comenzarán allá por la segunda mitad del mes de julio. De modo que sí, vas a tener tiempo para acabarte la historia de Diablo 4, la persecución del demonio Lilith, para prepararte para la primera temporada que el equipo detrás del juego destaca como una celebración, que pretenden que sean momentos de festejo de parte de los jugadores y que el hype se renueve cada vez que se lance una nueva temporada, es decir, cada tres meses. Además, y tal como se destaca en el blog oficial de noticias de Blizzard, cada temporada va a incluir un nuevo pase de batalla. Este pase de batalla se va a componer de 27 niveles de pase de batalla gratuitos y 63 niveles de pase de batalla premium, es decir, el pase de batalla pago. Vamos a poder matar monstruos para obtener objetos decorativos y cenizas ardientes dentro de estos 27 niveles gratuitos y estas cenizas ardientes nos van a servir como recurso para gastar en bendiciones durante toda la temporada. Estas bendiciones a su vez nos van a otorgar bonificaciones al obtener experiencia, oro u óbolos que nada tiene que ver con el club atlético Belezarfiel, según cómo invirtamos las cenizas de estas bendiciones. Los jugadores vamos a poder tener más de una bendición por temporada activa a la vez y podremos a su vez utilizar este recurso de cenizas ardientes para mejorar la bonificación que vayamos recibiendo con la bendición durante la temporada vigente. Eso sí, las bendiciones que canjeemos con estas cenizas ardientes que vamos a ir obteniendo a medida que avancemos en el juego y derrotemos monstruos en santuario, se van a caducar con cada final de temporada. Y además Blizzard anticipa que vamos a tener que cumplir con algunos requisitos de nivel de personaje para obtener las cenizas ardientes que necesitamos para acceder a estas bendiciones. Esto se da para garantizar que se obtengan cumpliendo requisitos de juego y que no exista ninguna ventaja al comprar saltos de nivel. Es decir, que no se favorezca a los jugadores que van a poner plata real en Diablo 4. Y hablando de dinero real y el modelo de monetización, sí, Diablo 4 va a contar con estos 63 niveles premium que vamos a poder acceder si compramos el pase de batalla premium. Este recorrido mejorado del pase de batalla según Blizzard no va a otorgar ningún poder en el juego, pero va a desbloquear niveles que otorgan objetos decorativos únicos de esa temporada y además el recurso de moneda platino. El platino lo vamos a poder gastar en la tienda para obtener nuevos objetos decorativos que le den un poco más de personalización a nuestro avatar. Además Blizzard destaca que en el caso de la moneda platino la vamos a poder reservar para comprar futuros pases de batalla. No es por ciento claro en el blog de Blizzard si esto nos va a servir a modo de farmeo como pasa por ejemplo en Fortnite en el que compramos un pase de batalla inicial y podemos farmear esta moneda para sacar el próximo pase de batalla con algún tipo de descuento o de manera completamente gratuita. No obstante, no obstante destacar que el pase de batalla premium se obtiene con dinero real, por supuesto, pero que recalcan no va a ayudar a la jugabilidad, no va a haber pay to win en Diablo 4. Eso aparte ya lo habían agregado a Diablo Immortal, así que acá están un poquito más tranquis. En Diablo 4 vamos a contar con tres tipos de pases de batalla. El primero gratuito, simplemente pase de batalla a secas. Luego el pase de batalla premium que va a costar mil monedas de platino. O el equivalente en pesos mexicanos en el bloque español de Blizzard que son 200 pesos mexicanos. Si hacemos la conversión directa en este momento con nuestro país serían alrededor de 2.600 pesos argentinos. Pero bueno, vamos a esperar a que se confirme si el juego va a tener algún tipo de localización en sus precios o cómo va a ser la conversión a la moneda local. Espero que se apiaden de nosotros porque el juego estándar ya vale bastante, bastante saladito. Y por otro lado va a estar el pase de batalla acelerado, el más Premium, el Top Tire de los pases de batalla, que va a incluir todo lo del Premium, todas las ventajas, todos los niveles para poder sacar elementos estéticos únicos de ese pase de batalla. Y además nos va a otorgar 20 saltos de nivel del propio pase. Como si esto fuera poco y volviendo a las temporadas de Diablo 4... Cada una de ellas va a contar con una travesía de temporada específica. Estas travesías de temporadas nos van a ayudar a subir más rápido el nivel de nuestro pase de batalla, ya que la travesía será completada a medida que superemos capítulos con ciertos objetivos puntuales. Al completar todos los objetivos de un capítulo vamos a recibir recompensas de la temporada como materiales de creación y aspecto legendarios entre otros. Y a su vez cada uno de estos objetivos de la travesía de temporada nos van a otorgar una cantidad de favor determinado. Este favor es el recurso que vamos a utilizar para subir los niveles a través del pase de batalla y lo podemos obtener completando gestas, matando monstruos, participando en eventos y demás tareas y objetivos específicos de la travesía de temporada. Por último, si queremos que nuestro avatar, que nuestro personaje en Diablo 4 esté customizado al mango, vamos a contar con la tienda in-game en la cual gastando nuestro platino, que recordad se obtiene con dinero real, vamos a tener acceso a diferentes ítems cosméticos únicos para nuestros personajes. Estos ítems de la tienda de Diablo 4 además van a rotar con cierta regularidad para que haya variedad en la oferta y siempre se comprarán con dinero real. Una vez que hayas comprado un objeto decorativo para determinada clase de tu personaje en Diablo 4... Lo van a poder utilizar todos los personajes de esa misma clase que tengas en tu cuenta. Diablo 4 además va a incluir una función de compras multiplataforma en la que el platino y los objetos adquiridos con platino o dinero real, diciéndolo de otra manera, van a estar vinculados a tu cuenta de Battle.net y vas a poder acceder a ellos desde la plataforma en la que quieras jugar a Diablo 4. Dicho todo esto, Diablo 4 parece que se viene con mucho contenido jugable y también estético posterior a su lanzamiento el próximo 6 de junio, pero no obstante, no te olvides que este mismo fin de semana, a partir del 12 de mayo y hasta el 14 de mayo, alrededor de las 4 de la tarde hora local de Buenos Aires, vas a poder acceder al Server Slam, la nueva beta abierta, para que accedan. Todos los jugadores de PC y consolas de actual generación y de antigua generación para hacer una prueba de estrés con los servidores a ver si Diablo 4 se la banca de cara al lanzamiento del 6 de junio. Para poder acceder a esta nueva fase de beta solo tenés que descargarte Diablo 4 en PC o consolas en PC a través de Battle.net y descargar el juego por supuesto que ya está disponible a partir de hoy 10 de mayo. Y la verdad, si con todo esto que te conté y que nos adelantó Blizzard sobre Diablo 4 todavía no estás convencido, es eh, porque definitivamente este juego no es para vos. Ahora, si vas a descargarte la beta abierta para participar del Server Slam o ya compraste Diablo 4, nos vemos en Santuario. Continuamos con este 20 Podcast y sí, habilitamos la máquina de humo con la sección Humito hueda ya que nos acercamos a, como te digo, la previa de la 9.3 y empiezan a correr rumores por todos lados y se empieza a... ...a emanar humo por todas partes. Y en este caso el que prendió la máquina de humo... ...fue el propio David Schaffe, creador de Core of War... ...que el bueno de David cuenta con un podcast llamado Gaming and Games... ...y se puso a parlotear sobre el rumoreado PlayStation Showcase... que te comenté previamente en este 20 Podcast, en este humilde espacio, que se rumorea para el próximo 25 de mayo y con algunas presentaciones, algunas apariciones tan estelares como lo que podría ser Metal Gear Solid 3 Remake o un nuevo título de la saga Castlevania. Ahora el bueno de David suma más humo a la mesa y menciona a Bloodborne y su llegada a PC. Eso sí, Jaffe en ningún momento aclara que el juego sería presentado en el próximo PlayStation Showcase de concretarse ese evento, pero sí asegura que el juego está en desarrollo para recibir su esperadísimo port a PC. Recordemos, Bloodborne es el soft Like exclusivo de PlayStation 4 y PlayStation 5 desarrollado por supuesto por los padres de este subgénero, estoy hablando de From Software. Por otra parte, el creador de la saga God of War mencionó que Bloodborne 2 no está en desarrollo, sino que lo que él ha escuchado de fuentes supuestamente fiables, bueno, al menos nos tenemos que confiar, de David Chaffee o el humo que nos está vendiendo, fuentes fiables le aseguraron que el único desarrollo de la IP Bloodborne sería su port y su llegada a PC. De todas maneras... Sacudámonos un poquito el humo porque me parece venirnos un poco arriba, no es por desconfiar del bueno de Jaffe, sino que es emocionarnos demasiado con un evento de Playstation en pocos días más y que en el propio evento esté Metal Gear y esté Bloodborne y alguna novedad sobre Castlevania. Sería realmente un bombazo y ojalá se cumpla todo pero me cuesta, me cuesta digerir tanto humo junto. Independientemente de que todas estas expectativas se cumplan y que el humo se disipe Y finalmente Playstation haga su evento y presente alguno de estos títulos o un relanzamiento para estas sagas Quiero conocer tu opinión del otro lado Si me estás escuchando en Spotify, responde directamente a la pregunta de este episodio Sobre qué título sería un verdadero bombazo que regrese al catálogo de Playstation Ya sea como remaster o remake, eso no importa Por último, en el 20 Podcast de hoy nos toca hablar sobre Redfall. Y sí, sí, no vamos a criticar más el juego, pobre Redfall, que ha tenido un comienzo bastante, bastante difícil, con pésimas notas, una crítica muy dura por parte de la comunidad y hasta el propio Phil Spencer, líder de Xbox, diciendo que estaba decepcionado con el lanzamiento del título de Arkane. Bueno, pero en este caso hay que hablar sobre algo positivo de Redfall que lo podría catalogar como un éxito. Bueno, más o menos. Y es que el sitio True Achievement reporta que Redfall hoy por hoy es el segundo mayor lanzamiento de Xbox en este año. ...y que por el momento solo ha sido superado por Atomic Heart. Sí, sí, aquel shooter soviético de posguerra que se parece tanto a Bioshock... ...es el lanzamiento más importante de Xbox en este año según True Achievement... ...y basándose en parámetros como por ejemplo el tiempo de juego de los jugadores de Xbox, por supuesto. Además, si tomamos como referencia el tiempo de juego... Y la semana finalizada, el 7 de mayo, es decir, la semana pasada, Redfall se encuentra solo por detrás de Fortnite, que ocupa la primera posición como hace 10 años más o menos, y Call of Duty Modern Warfare 2. Por lo cual, a pesar de que le ha ido mal, eh, está mal pero bien, porque muchos jugadores se están acercando a Redfall y le están dedicando mucho tiempo. Que sí, que es cierto que Redfall se lanzó como Day One en Game Pass, pero estar en el mismo ranking que Fortnite y que Call of Duty Modern Warfare 2, al menos en la última semana, no es poca cosa. Y destaca que los jugadores tienen curiosidad por Redfall o que es todo consumo irónico, no lo sé. No obstante, es una buena noticia, es un mimo al equipo de Arkane luego de la pésima recepción del juego y quizás nos anticipe que le sigan dando apoyo y que puedan revertir esta situación bueno eso ya parece otra cosa pero por lo menos si bien no recogió buenas notas de la crítica y del público por lo menos Redfall despertó curiosidad en los jugadores de Xbox Hasta acá un nuevo 20 Podcast, te agradezco como siempre por la compañía. Si te gustó el episodio de hoy no te olvides de compartir este contenido. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.